0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Noch dazu bei so einem spannenden Thema wie dem des Accountability-Partners. Kurze Vorgeschichte, ich bin gerade in einem Online-Kurs, in einem Programm als Teilnehmerin beim Henning Glocke, übrigens sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe dir den Link auch in die Shownote bzw. im Artikel zur Podcast-Episode eingefügt. Ja, und da war die Frage, bzw. das Angebot einen Accountability-Partner oder so ein kleines Erfolgsteam innerhalb des Kurses. Zusammenzustellen, ja, selber auf eigene Initiative natürlich. Und das ist so etwas Verhalten angenommen worden. Und ich habe das auch schon in anderen Online-Kursen erlebt, dass äh, das teilweise gut funktioniert hat, teilweise eben nicht so gut funktioniert hat, weil vielleicht auch so dieser Begriff Accountability Partner noch nicht so ganz bekannt ist, beziehungsweise nicht klar ist, was dahinter steht. Und was man sich davon erwarten kann und was man vor allem selber einbringen muss. Ja, und das hat mich zu diesem Thema geführt. Übrigens in Homes with Office 2.0 habe ich auch kurz überlegt, ob ich das anbieten soll, dass sich die Leute eben zu einem Buddy-Team oder Buddy-Gespann zusammentun sollen. Bin dann aber davon abgekommen, das wirklich anzubieten, einfach aus der Erfahrung heraus, dass das ganz von selber passiert. Ja dann würde ich sagen, wir steigen mal ein in den Begriff Accountability-Partner. Was erzähle ich dir heute erstmal natürlich, was ist das überhaupt? Warum kann das hilfreich sein, so einen Accountability-Partner zu haben? Was tut der oder diejenige überhaupt? Wann brauchst du so etwas? Wie kommst du dazu, dass du jemanden findest und auch ein paar Schlüsselqualitäten eines Accountability-Partners, die natürlich auch für dich gelten. Das ist ja immer eine zweiseitige Geschichte. Dann geht es ums erste Beschnuppern und auch darum, natürlich den Staat gut hinzulegen in so einer Partnerschaft inklusive aller Stolperfallen. Gleich zur ersten Frage, was bedeutet ein Accountability-Partner bzw. was steckt denn in diesem Wort drinnen? Und wenn man es genau übersetzt, bedeutet das Rechenschaftspflicht. Das klingt jetzt also nicht so unbedingt prickelnd. Oder Verantwortlichkeit und das gefällt mir wesentlich besser. Und ich finde auch, das trifft ziemlich auf den Punkt, weil wenn du so eine Partnerschaft eingehst, dann gibst du ja jemand anderem Einblicke in das, was du tust und in dein Business und natürlich auch einen Blick auf deine Stolpersteine oder deine Schwächen. Und wenn du das tust, dann bedeutet das eben auch, dass du die Verantwortung für dich selber übernimmst. Ein bisschen habe ich natürlich recherchiert und da bin ich über einen Satz gestolpert, der mir sehr gut gefallen hat. Und der heißt: Your accountability partner will keep your feet to the fire. Er macht also Aufgaben für dich so wichtig, dass du sie wirklich erledigst, weil sonst könnte es ein bisschen warm bis heiß unter deinen Fußsohlen werden. Und noch ein kleiner Hinweis für diesen doch relativ ausführlichen Artikel. Ich verwende hier die männliche Form des Partners, einfach weil es leichter auszusprechen ist hier im Podcast, beziehungsweise auch leichter zu lesen ist, aber natürlich meine ich Männchen und Weibchen dazu. Wieso könntest du auf die Idee kommen, einen Accountability-Partner zu suchen, beziehungsweise was ist denn da so hilfreich dran? Ich habe es in anderen Artikeln auch schon geschrieben, wir Menschen, unsere Spezies, die hat ja ein paar ganz großartige Gaben und eine davon ist es, Ausreden für alles zu finden. Um dem zu entgehen, gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, öffentliches Commitment abzugeben. Das habe ich ja auch schon einige Male gemacht, zum Beispiel äh, beim Podcast-Start. Jetzt habe ich inzwischen 99 Episoden, aber es hat lange gedauert, bis die erste heraus war. Da war eben öffentliches Commitment für mich sehr hilfreich, aber das kann natürlich so ein ziemliches Stückel aus deiner persönlichen Komfortzone liegen und das wird deswegen oft nicht gemacht. Und wer will schon wöchentlich seinen hunderten, tausenden vielleicht Followern erzählen, womit er Schwierigkeiten hat? Auch nicht immer so witzig. Und selbst wenn du weißt, was du wie zu tun hättest oder hast, heißt das ja noch lang nicht, dass du es wirklich auch tust. Weil beim Tun, da entstehen eben auch oft Hürden, weil die Theorie eben theoretisch ist. Das Wort sagt ja im Prinzip schon. So eine Zusammenarbeit zwischen Accountability-Partnern, die bedeutet immer Unterstützung auf Augenhöhe. Außerdem ist es immer einfacher, anderen zu helfen, als dieselben Themen bei sich selbst anzugehen. Auch das kennst du wahrscheinlich. Und wenn du allerdings durch diese Partnerschaft selber als Vorbild agierst, dann fallen dir vielleicht deine schweren Aufgaben auch wesentlich leichter und gleichzeitig, das ist der Endeffekt davon, erhöhst du natürlich auch dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich selbst. Was tut nun ein guter Accountability-Partner? Und bitte vergiss nicht deine eigene Perspektive. Das heißt nicht nur drauf schauen, was der andere für dich tun kann, sondern in allererster Linie mal drauf schauen, was du für deinen Accountability-Partner machen kannst. Was tut jetzt ein guter Accountability-Partner? Ich würde sagen, der hat so eine gewisse Grundhaltung, eine Grundhaltung der Ehrlichkeit. Also wenn du auf der anderen Seite irgendwas nicht erledigt hast, dann ist die Haltung deines Partners die, dass er dir ganz ehrlich sagt, du, das hast selber verbockt, ja, das ist Quatsch, das ist nur eine Ausrede, wieso du das jetzt nicht gemacht hast. Auf der anderen Seite, wenn du etwas geschafft hast, dann ist natürlich die Gratulation, das auf die Schultern klopfen, ich bin stolz auf dich und gleich die Nachfrage, was ist das nächste Ziel? Und im Rahmen dieser Haltung, dieser Zusammenarbeit auch, äh, da, da tut sich wahnsinnig viel. Ja? Er bringt zum Beispiel den Zauber der Deadlines in deinen Arbeitsalltag. Du weißt, wenn du eine Deadline hast, bist du höchstwahrscheinlich zu großen Dingen fähig. Ich nenne das auch immer das Vorurlaubssyndrom. Das heißt, wenn du weißt, morgen fahrst du weg, dann ist der letzte, vorletzte Tag vor dem Urlaub irrsinnig effizient und da kriegst du richtig was weiter. Außerdem wirst du mit dieser Partnerschaft, in dieser Partnerschaft immer wieder zur Reflexion gezwungen. Du kannst nicht die Augen zumachen und äh, die Tatsachen ignorieren, Du musst einfach Rechenschaft ablegen. Das klingt jetzt alles irgendwie nach sehr viel Druck und sehr böse, aber du wirst sehen, das ist, wenn es der richtige Accountability-Partner ist, halb so wild und tut halb so sehr weh, wie es jetzt vielleicht klingt. Außerdem ist dein Partner jemand, der dich an deine Vorhaben immer wieder erinnert und dir natürlich auch hilft, dich zu fokussieren, nämlich genau darauf, was du dir vorgenommen hast. Und es motiviert unheimlich, wenn sich irgendjemand für dich interessiert. Wir brauchen einfach diese Anerkennung. Das ist auch wieder so etwas, was für unsere Spezies eben sehr wichtig ist. Und vor allem, wenn du alleine im Homeoffice sitzt, ja, wer schaut dir da über die Schulter oder klopft auch mal drauf? Niemand. Und das kann so ein Partner übernehmen. Gleichzeitig ist der Accountability-Partner natürlich sowas in der Art wie eine Feuerwehr, wenn sie mal ganz schlecht läuft oder eben äh, du irgendwo hängen bleibst, dann weißt du, mit wem du sprechen kannst und wer dich wieder in die Spur kriegt oder dir zumindest mal zuhört. Das alleine reicht dir ja auch schon ganz oft. Und er hilft dir natürlich, deine Versprechen vor allem dir gegenüber, dir selbst gegenüber zu halten. Und dadurch, dass du für jemanden anderen äh, deine Gedanken laut aussprichst, da löst sich schon wahnsinnig viel alleine durch dieses Aussprechen, weil du es ja in eine gewisse Reihenfolge bringen musst, ja, oder auch eine gewisse Klarheit brauchst, um es jemandem anderen zu erzählen. Und gleichzeitig, nachdem diese Partnerschaft auch aus regelmäßigen Treffen besteht, gleichzeitig entwickelst du so eine Art von Routine. Und selbst wenn du sonst überhaupt keine hast, keine einzige äh, Gewohnheit, Routine, dir angewöhnt hast, das kann eben der erste Schritt in diese Richtung gehen, etwas immer wieder zu machen und routiniert zu machen. Was ist der Schluss von dem Ganzen? Du verbesserst fast automatisch, ohne dass du es wirklich merkst, dein Zeitmanagement. Und du hast eine andere Perspektive als nur deine eigene. Das ist der berühmte Blick über den Tellerrand. Und ganz zuletzt, du kannst deine Ziele einfach nicht mehr ignorieren, aufschieben, verschieben, verändern, weil da eben jemand anderer ist, der genauso drauf schaut wie du. Also ich glaube, das ist schon, äh, das sind alleine schon jede Menge Argumente dafür, dir einen Accountability Partner zu suchen. Wenn du jetzt bei all diesen Punkten gesagt hast, na ja, das mache ich eigentlich. Es geht eigentlich eh ganz gut, brauche ich eigentlich nicht, dann schauen wir uns doch einmal an, wann du wirklich einen Accountability-Partner brauchst und wenn du auch nur bei ein, zwei der folgenden Punkte nickst oder so innerlich sagst, mm, erwischt, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Thema für dich. Brauchen, so wirklich brauchen, überlebensnotwendig brauchen, tust du den natürlich nicht, aber er kann ein absoluter Gewinn für dich sein. Zum Beispiel, wenn du dich einsam und alleingelassen im Homeoffice fühlst, wenn du deine Gewohnheiten verändern möchtest und irgendwo mal einen Ansatz dazu brauchst, wenn du schneller Ergebnisse erzielen möchtest, wenn du deinen Horizont erweitern möchtest und Neues lernen möchtest. Natürlich kann es auch dabei helfen, wenn du gerne und viel aufschiebst, wenn du dich leicht ablenken lässt oder wenn du dich jeden Tag damit quälst, womit soll ich bloß anfangen, am heutigen Tag, ich weiß, ich habe so und so viel Stundenzeit, aber was ist denn das Erste am Plan, das ich machen würde oder sollte, beziehungsweise wenn du gar keinen Plan hast, ja, oder wenn du einen Plan hast und ihn maximal zu 10% einhältst, wenn du alles ein bisschen, aber nicht so, nichts so richtig machst, wenn du ununterbrochen Neues ausprobierst, anstatt einfach mal bei dem zu bleiben, was funktioniert, weil es könnte ja was anderes noch besser funktionieren, auch für Perfektionisten ist das ein absoluter Hit, wenn dich jemand immer wieder aus dieser Perfektion oder aus diesem Perfektionismus rausholt. Und zuletzt, wenn du keine To-Do-Liste, sondern eher ein To-Do-Buch hast. Das heißt, wenn einfach viel zu viel auf deiner To-Do-Liste steht, dann könnte es sein, dass du so jemanden brauchst. Und noch einmal wenn dein, dein Accountability Partner muss nicht perfekt sein, ja der kann h genau die gleichen Schwierigkeiten haben wie du, aber dadurch, dass man sich eben gegenseitig unterstützt, wird auch bei beiden eine Veränderung eintreten. Ja, toll, klingt großartig. Aber wie findest du denn so jemanden jetzt? Geh bitte nicht los und frag einfach den nächsten, der dir über den Weg läuft und auch nur halbwegs sympathisch ist ob der dich will als Accountability-Partner. Weil wenn du mit so jemanden arbeiten möchtest, reicht es einfach nicht, auf Facebook mal in die Timeline zu posten, wer will mich. Du wirst schon aktiv werden müssen, proaktiv werden müssen. Das Wort ist zwar jetzt schon ein bisschen abgenudelt, trotzdem, äh, du wirst proaktiv werden müssen, auch wenn du was gegen das Wort müssen hast. Ich glaube, da hilft einfach nichts anderes, Du wirst einfach jemanden ansprechen müssen. Und bevor du jemanden ansprichst, da sind noch ein paar Fragen für dich zu beantworten, für dich selbst, nämlich werd dir einfach klar darüber, was bist du bereit zu geben. Hatten wir schon mal gesprochen darüber, dass es natürlich nicht ausreicht, den perfekten Partner zu finden, sondern auch der perfekte Partner zu sein. Was erwartest du dir von so einer Zusammenarbeit? Wie regelmäßig stellst du dir überhaupt den Kontakt vor? Möchtest du täglich, wöchentlich, 14-tägig äh, Kontakt haben mit deinem Accountability-Partner? Was auch immer. Hilfreich ist auch, wenn du bereits weißt, wie dein idealer Tag ausschaut, weil nur dann kannst du äh, quasi wissen, wann es ideal ist, den Partner zu treffen. Du solltest dir auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, woran du hauptsächlich scheiterst, ja, was das große Problem ist, dass du eben alleine nicht weiterkommst und äh, auch mal drauf schauen, womit du deine Zeit vertust. Und wenn du das alles beieinander hast, dann schau dich bitte mal in deinem Netzwerk um. Schau einfach mal Wer ist dir sympathisch? Wer hat ähnliche Herausforderungen wie du? Wer hat schon öfter gepostet, dass sich zum Beispiel alleine fühlt im Homeoffice, wenn das für dich ein Punkt ist? Wer hat immer gute Ideen, wenn es ums Thema dranbleiben geht? Und, und, und. Das ist so der zweite Schritt. Also erster Schritt, dir klar werden über das, was ist bei dir los. Zweiter Schritt, dich mal in deinem Netzwerk umschauen. Dritter Schritt, schau mal, wenn dir jemand ins Auge sticht, ob du bereits eine gute Beziehung zu dem Menschen hast, ob der dich überhaupt kennt, dich überhaupt wahrnimmt, ob du absolutes Vertrauen zu ihm oder zu ihr hast und ob du dir vorstellen kannst, dass du dieses Vertrauen entwickeln kannst. Das muss nicht vom Anfang an da sein. Ähm, erkennst du bei dieser Person, wenn du dir die Profile anschaust, vielleicht die Homepage anschaust, was er oder sie halt so gepostet hat, erkennst du da die gleichen Werte, die für dich gelten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, fühlst du dich mit der Person positiv verbunden, beziehungsweise kannst du diese Person auch respektieren in all ihren Werten und in all ihren Auftritten. Du siehst schon, das sind viele Punkte, die da passen müssen. Das heißt, es kann sein, dass du am Anfang deiner Suche sehr, sehr viele Leute am Schirm hast und am Ende bleibt vielleicht sogar nur einer übrig, aber der eine könnte dann auch der Richtige sein. Ja, Und wenn du niemanden kennst, der passt, dann baue neue Kontakte auf. Ich glaube, äh, zuerst kommt die gute Beziehung, also nicht die Freundschaft, bitte nicht verwechseln, sondern eine gute Beziehung und dann erst die gute Accountability-Partnerschaft. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, äh, was das Ganze bringen kann, wie du ihn finden kannst, aber ich möchte trotzdem nochmal darauf eingehen, was du an Qualitäten mitbringen solltest und natürlich auch dein Accountability Partner, damit es wirklich gut funktioniert. Erstens, er ist absolut vertrauenswürdig. Was in diesen Meetings miteinander besprochen wird, das bleibt genau in diesen Meetings und wird sonst nirgendwo weitergetragen. Er kann schnell erreicht werden, meldet sich auch schnell zurück, kann sich mit dem was du tust oder was du zumindest vorhast zumindest zum Teil identifizieren. Toll wäre es natürlich, wenn er das genauso großartig finden würde wie du. Hat dieselben Grundwerte, haben wir auch schon angesprochen. Du kannst offen und ehrlich sein und er gibt dir genauso offen und ehrlich Feedback. Ja, Das kann manchmal unangenehm sein, aber in dem Fall brauchst du keinen Fanclub, sondern du brauchst eben jemand, der offen und ehrlich Feedback gibt. Er muss auch Rückfragen können, dich vielleicht eventuell sogar an gewisse Dinge erinnern können. Das ist immer so ja so ein zweischneidiges Schwert, aber es sollte zumindest die Möglichkeit bestehen, dass du dich erinnern lasst, beziehungsweise dass du jemanden natürlich erinnerst. Und ihr solltet beide ein ähnliches Temperament, aber zumindest ein ähnliches Arbeitstempo haben. Es hat keinen Sinn, zusammenzuarbeiten, wenn äh, der eine den anderen immer mitziehen muss und der andere wird mitgezerrt. Ja, Das klingt schon so ja, kannst du dir vorstellen, das wird wahrscheinlich nicht besonders witzig sein. Also unterm Strich, such irgendjemanden, der dich zwar herausfordert, aber nicht überfordert, beziehungsweise nicht frustriert. Und in meinem Verständnis von Accountability-Partnerschaft suchst du eben keinen Freund und es sollte auch kein Familienmitglied sein. Weil du brauchst einfach jemanden, der, der sich keine Sorgen um dich macht, dass du zum Beispiel zu viel arbeitest oder die Dinge falsch anpackst, sondern der sollte objektiv sein dir gegenüber und manchmal halt auch so ein bisschen schonungslos, so man ein bisschen schonungslos sein kann. Aber trotzdem, auf der anderen Seite brauchst du natürlich eine starke Beziehung zu demjenigen, weil wenn du ihn nicht enttäuschen willst und dir sein Urteil einfach wichtig ist, ja, dann sind das gute Voraussetzungen, dass du dieses Commitment eben auch eingehst und jeweils halten willst. Und Freundschaft, die darf natürlich entstehen, das ist keine Frage, aber das ist nicht Voraussetzung dafür, dass ihr gut miteinander arbeiten könnt. Okay, ich glaube, du hast ein Bild im Kopf von dir selber als Accountability Partner und natürlich von jemandem, den du gerne an deiner Seite hättest. Jetzt hast du jemanden gefunden, nehmen wir das mal an. Wie schaut es denn aus? Wie fangt man denn so eine Accountability-Partnerschaft an? Und ich empfehle die erst, das erste Beschnuppern. Also wenn du jemanden gefunden hast, der passen könnte und derjenige hat auch Interesse, dann ist natürlich ein erstes virtuelles oder auch reales Treffen empfehlenswert. Einfach um zu schauen wie passen die Rahmenbedingungen bzw. die Rahmenbedingungen erstmal abzustecken. Und da ist es ganz wichtig, dass du jetzt wieder nicht versuchst, freundlich zu sein ja, oder lieb zu sein oder es jemand anderen recht zu machen, sondern wirklich ehrlich zu sein, ganz klar zu sagen, was du brauchst. Das wird sich wahrscheinlich in der Zusammenarbeit ändern. Ja, besprich einfach, wie oft soll der Kontakt sein? Wie regelmäßig? Also Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall wichtig, aber eben täglich oder wöchentlich. Ja, also nur als Beispiel, wenn äh, mich jemand ansprechen würde auf Accountability-Partnerschaft und täglichen Kontakt hätte, das wäre mir persönlich zu viel. Ja, aber das muss für dich nicht gelten. Das kann für dich absolut passen. Außerdem, abgesehen von der Frequenz, ist es natürlich wichtig zu fragen bzw. sich auf einen Kommunikationskanal einzuschießen. Ja, ob das jetzt E-Mail ist oder WhatsApp ist oder Facebook-Privatnachrichten, eine eigene Facebook-Gruppe, es gibt ja genug möglich Möglichkeiten. Aber es sollte halt ein Kommunikationskanal sein, damit da nicht immer hin und her gewechselt wird und dadurch natürlich auch der Fluss behindert wird, ja der Kommunikationsfluss behindert wird. Also das sollte auch in gewisser Weise dieser Kanal einen Business-Charakter haben und keinen Plauder-Charakter. Ja, wenn es E-Mails sind, dann könntest du dir sogar eine Vorlage anlegen, damit du beim Reporting nicht abschweifst und nicht ins Plaudern kommst. Ja, und zuletzt, was ihr noch besprechen könntet, wäre sowas wie ja wie eine Art Probezeit. Ja, Vor allem wichtig, wenn du bisher Schwierigkeiten gehabt hast, bestehende Verbindungen oder auch Kooperationen sauber zu lösen, für dich sauber zu lösen, ohne ein allzu schlechtes Gewissen zu haben oder vielleicht sogar die Erde zu verbrennen. Also dann kann so ein, eine Probezeit mal von drei Monaten, sechs Monaten sehr gut sein, wo man sich danach wieder zusammensetzt und sagt, okay, geht's weiter oder geht's nicht weiter. Accountability Partner können übrigens auch für bestimmte Projekte helfen. Ja, also wenn du jemand, wenn du gerade dabei bist, um deinen Kurs zu erstellen, einen neuen, und du findest jemanden, der genau an derselben Stelle ist wie du, dann kann das natürlich helfen, zum Beispiel die Probezeit auszumachen, bis der Kurs fertig ist. Wäre auch eine Möglichkeit. Also nehmen wir an, das erste Beschnuppern war absolut erfolgreich. Ihr seid euch grün. Ihr Mögt euch, seid ehrlich zueinander, habt das alles besprochen, was zu besprechen war und jetzt geht's los mit der Accountability Partnerschaft. Wie könnt der Start so ausschauen? Ich würde mal sagen, mach eine oder macht eine längere Session, erste Session, in der ihr euch besser kennenlernt. Ja es sei denn ihr kennt euch schon sehr gut. Dann gibt' es die erste fixe Zusage, eventuell sogar eben mit Probezeit und wenn es fix ist, dass ihr zusammenarbeiten wollt, dann gibst du deinem Accountability-Partner und dem, was du ihm versprochen hast, ab diesem Moment Priorität 1. Ich habe ja schon mal ein Live-Video gemacht in Sachen Priorität 10 dass das eigentlich nicht gibt, es gibt nur eine Priorität und die gilt eben in dieser Minute, in diesem Moment, und genauso schaut's aus mit dem Accountability-Partner, dass du das, was du dem Partner sagst, dass du tun wirst, wirklich deine Prio 1 ist. Sonst hat es wenig Sinn. Was sind denn gute Themen für solche wiederkehrenden Accountability-Meetings? Zuerst mal, was hat funktioniert? Ist irgendwas Überraschendes passiert? Was hat nicht funktioniert? Wann, warum, weshalb bist du gescheitert? Was hast du dadurch nicht erreicht? Natürlich, was wirst du in Zukunft anders machen, damit es nicht wieder passiert, hast du eventuell äh, Aha-Erlebnisse gehabt, neue Ideen, die du eben deinem Partner mitteilen möchtest und zuletzt natürlich Ziele für die nächste Woche, den nächsten Tag, nächstes Monat, je nachdem, wie oft ihr euch trefft und diese Ziele, das sollte keine lange Liste sein, sondern eben das eine Ding, das dich einen wichtigen Schritt näher an dein Ziel bringt. Denk an die Prioritäten, die es nur in Einzahl gibt, ja, und zum Beispiel auch, welche neuen Workflows willst du verwenden, ausprobieren, entwickeln, also nichts zurückhalten, auch nichts dem Partner gegenüber zurückhalten, was dich weiterbringt, weil das könnte natürlich auch für deinen Accountability Partner gelten. Ich habe schon angesprochen, man kann äh, einen Accountability Partner auch projektbezogen äh, suchen oder zeitweise suchen. Es muss also nicht immer für die Ewigkeit sein. Ähm, vielleicht blockierst du dich auch gerade nur in irgendeinem speziellen Thema selbst. Dann kann es eben auch eine projektbezogene Zusammenarbeit sein, die dir hilft, zum Beispiel für deine ersten Podcastfolgen oder für jedes Monat wieder die Steuererklärung ja, oder Buchhaltung im Allgemeinen. Das hatte ich in HomeSuite Office auch schon, dass sich da zwei, drei Leute zusammengeschlossen haben und gegenseitig erinnert haben an Buchhaltung machen, Schuhe bleiben oder das Schreiben von Blogartikeln könnte auch so ein Thema sein beziehungsweise auch die aktive Teilnahme an einem Online-Kurs. Das würde natürlich bedeuten, dass dein Accountability-Partner denselben Kurs gerade absolviert, ist, glaube ich, ganz logisch. Ein paar Stolperfallen möchte ich noch ansprechen, die ich teilweise erlebt habe beziehungsweise die ich auch beobachten habe können. Stolperfalle 1, du musst dasselbe, was du dir von dieser Partnerschaft erwartest, auch für deinen Partner tun. Es ist also keine Einbahnstraße. Nummer zwei, nimm bitte nicht an, dass jemand ein guter Accountability-Partner für dich ist, nur weil er sympathisch ist oder weil du ihn halt sympathisch findest. Nummer 3, starte nicht, wenn du nicht bereit bist dazu, dich zu deinem und dem Erfolg deines Partners auch zu bekennen, also Konkurrenzdenken ausschalten. Und Nummer vier, wenn du das Ziel hast, dein Business zu boosten, dann arbeit bitte nicht mit jemandem zusammen der das für sein eigenes Business nicht tun will, weil das bremst dich nur aus. Völlig okay, wenn jemand sagt, bin zufrieden mit dem, was ich habe, aber das wird wahrscheinlich dich nicht weiterbringen. Eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt werde, von wegen müssen wir wirklich und so ähnlich sein, damit das funktioniert. Nehmen wir mal an, du bist ein sehr gut organisierter Mensch und du würdest jetzt gerne mit einem eher flatterhaften, chaotischen Accountability-Partner zusammen arbeiten wollen. ist die Frage, ob das gut gehen kann. Und ich sage ja, weil du lernst immer. Und auch wenn du jetzt der organisierte Typ bist und deinem Partner beibringst, etwas organisierter zu sein, selbst dann wirst du auf jeden Fall lernen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat vom Booker T. Washington, der sagt, wenn du Erfolg haben willst, dann mach jemand anderen erfolgreich. Ich glaube das fasst es sehr schön zusammen. Und du wirst vielleicht nicht immer und auf Dauer einen Accountability-Partner brauchen, ja vielleicht eben nur für ein bestimmtes Projekt oder bis du eben äh, irgendeine bestimmte Fähigkeit dir angeeignet hast, bis du gewisse Routinen hast, Ängste abgebaut wurden, irgendwas ins Rollen gekommen ist. Es ja, also ist völlig okay, eine Accountability-Partnerschaft etwas lockerer als eine Ehe zu sehen. Ja, und wenn du jetzt richtig Lust hast, loszustarten mit einem Accountability-Partner, beziehungsweise Lust hast, überhaupt ein bisschen mehr Accountability in dein Leben und in dein Business zu bekommen und auch noch ein bisschen was dazulernen möchtest, dann kann ich dir mein Programm Homes with Office 2.0 empfehlen. Da hast du im Prinzip die Gruppe, die Accountability, das Commitment, den Austausch und natürlich auch das Dazulernen, Momentan ist die Anmeldung geschlossen. Wir starten wieder im Oktober 2019. Aber du kannst dich schon mal in die Warteliste eintragen. Natürlich ganz unverbindlich. Ich werde dich also dann nicht festnageln. Und es gibt sogar was dafür. Ich habe mir überlegt, so eine einfach nur eine Warteliste ist irgendwie langweilig. Und deswegen, wenn du dich eintragst, gibt es... Geschichten aus dem Home Homesuite Office 2.0. Das heißt, du wirst einiges erfahren über die Inhalte, über die Erlebnisse meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Ergebnisse und natürlich auch ein bisschen was über die Inhalte. Und zusätzlich habe ich ein paar Überraschungen für dich parat. Also geh auf abenteuerhomeoffice.at-hso-heinrich-siegfried-otto. Das steht nämlich für Home Homesuite Office. Trag dich da ein. Und dann begleite ich dich und du natürlich mich bis zum nächsten Start von with Office 2.0. Würde mich sehr freuen, wenn du von dem Angebot Gebrauch machen würdest. Ja, kurz zusammengefasst, ich weiß, das war jetzt eine Menge Stoff. Lass mich runterbrechen auf ein paar Vorteile eines Accountability Partners für dich, falls du noch nicht Lunte gerochen hast. Mit so einem Partner hast du eine Art Sicherheitsschalter, ja, du kannst dich nicht verrennen. da ist irgendjemand, der hat schon mal gehört, was du wirklich vorhast ja, und der legt vielleicht den Schalter um, wenn du dich verrannt hast. Gleichzeitig misst du deine Fortschritte, was ja auch ganz selten gemacht wird. Der weiß einfach, wo du gestartet bist und wo du heute stehst. Du bleibst motiviert, du bleibst verantwortlich, ich sage immer, die Macht ist mit dir und du sortierst auch deine Ideen im Kopf, weil du sie ja jemanden strukturiert, halbwegs strukturiert erzählen möchtest. Ja? Und du erlebst auch, wie es ist, das Unmögliche möglich zu machen, eben mit dieser Unterstützung. Und dann hast du jemanden zum Abfeiern, wenn du deine Ziele erreicht hast. Und dein nächstes Ziel, das behält Priorität. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, du bist nicht mehr alleine. Also gib dir einen Ruck. Schau dich um und bleib nicht mehr allein mit deinen Herausforderungen. Und vergiss nicht, bleib bei dem Ganzen auch neugierig. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach deinem Accountability-Partner. Ja, und würde mich freuen, wenn wir uns bei den Geschichten aus HomeSpeed Office wiederlesen würden. Und bis dann wünsche ich dir alles Liebe. Ciao!